0: 哈喽，小伙伴们，大家好啊！又是到了我们新的一期播客。呃，从工作到现在呢，我休了一个最长的假期，国庆加年假加周末，总共十二天。嗯，这一次呢，用这十二天的时间是回家。回家呢，最主要的事情是家里面新房装修，就是爸妈他们的新房装修。按照习俗呢，我们一家人，包括我和我弟，都要回到家。但这么长的假期怎么能少了骑车呢，对吧？从九月初呢就已经有了这个想法，呃，到十月中旬才开始准备去思考，怎么样把车子带回家。正好呢，之前呢，高中高一的同学，嗯、呃，他也在骑车。这个高一的同学呢，我下文就称他为阿赫。他之前呢也尝试了几次海南中线穿越，都失败了。这一次呢，正好我们趁着这个长假期准备搞定这个大活那把车子带回家最重要的呢，就是装车箱。出发之前呢，我一直都是用考虑呢用纸箱去搞定的，就发快递来回，并且呢也跟之前经常去的一些车店呢都已经谈论好了怎么打包啊，邮寄的费用。嗯、呃，一趟呢仅需一百二，来回就两百五左右，两百四吧。但是呢，我还是到出发前的那一周，我还在担心我的车子会不会受到暴力托运，因为车子五万块钱。那么为了省这一点钱，而去到而去造成我五万块钱的车子出现了毛病啊，这点其实我后来权衡了一下，还是没有这必要。所以呢，就狠下心了买了一个价格在四千四百块左右的一个顶级的装车包。这个装车包呢，虽然价格比较贵，但是整体呢，它的防护啊，都是我个人认为啊，是非常的到位的。嗯，再加上以后可能还会去更多的地方去骑车嘛，所以说两手准备吧。嗯，所以呢，这次的装车箱我看上了一个叫 ULTIX， 读法可能叫 u t x 吧，嗯，反正大概这么个意思。淘宝上还有点货，但是好像要出升级版了，我看好像都是一些尾货。嗯，刚开始呢。呃，我在纠结说这个装车箱怎么把车子装进去嘛？他这个快递小哥把装车箱拿到我家楼上的时候特别大，跟我在电商平台上看到的那些呃快就是成品图不太一样。呃，刚开始我也没有怎么弄懂去怎么装，就是卖这个箱子的电商啊极其不负责，他找了哪一个组装视频都爱答不理的，就是我严重怀疑他是不是真的有。拆装过这个装车箱，那么国内的视频网站呢，我就从试去 B 站和西瓜去找，呃，但是还是不行，最后呢，还是在油管上翻到了好几个实用的视频，这里不得不批评一下国内的这个视频网站的检索能力太差了 ，B 站虽然它的氛围好，但是呢，你不管怎么搜，它都能给你搜出二次元，就是那个 ULTX 这个关键词，就 UTX 这个东西，居然能给你前面四个才是有点用，后面全是二次元，嗯。就这破圈，我就觉得破了个寂寞。那西瓜呢，就更别说了。虽然说我在西瓜，但是它这个搜索出来的东西啊，就完全牛头不对马嘴。就是反正个人感觉吧，就是自行车运动它虽然不是什么大项运动，你更别说公路自行车这个小项运动了。就是也也就不要说这个装车厢这个东西了。那么我折腾了一个晚上以后呢，总算在装呃出发前的那天晚上搞定了车子。呃，如果说你也想买这个装车厢的话，把车子带走的话呢，那么你需要。对你自己的车子的车把会自己拆装，那么你的座管呢也要会自己拆装。这个装车箱的优势呢挺多的，就是至少它的外观呢是符合我的审美的，它是带万向轮的，就是我之前是一直不太是不屑于万向轮这种东西的，主要是从未带过这么重的行李出门。改变呢是今年年中的时候把小布就是 Brompton 这辆自行车带去杭州的时候。我当时心里想的就是幸亏我租的是一个带万向轮的箱子，要不然这个将近二十公斤的箱子能拖死我。呃，同时呢，这个我新买的这个装车箱它的防护极强，前面已经说过了，就是因为我之前已经提前给自己灌输了装车箱的防护都不够，需要自己去加装泡沫的这个想法。呃，后来呢，我装完箱以后被这个装车箱的超强防护能力给惊到了。油管上的视频，它的宣传呢是可以把这个装车箱从楼底上一脚踹下。你等待交通工具啊，等大巴的时候呢，可以坐上去。嗯，事实证明呢，它这个装车箱呢本身是侧壁是充气的，防护足够强大，并且它就还给你有一个七八根的这个支柱，所以说你对你的车架和轮组是完全不有任何损伤的，空间也非常大。就是我以为说你的装车箱里面放了你的车子啊，放了你的轮组以后，你的空间会比较小。就是但是。它这个就是它可是强如硬包的软包装车厢啊，就回程的时候呢，从海南回北京的时候，我把我所有的东西都装了进去，身上除了手机以外没有任何的东西。如果说不是因为航空公司限制托运是二十公里啊二十公斤的话，啊、呃，你纯粹是只装衣服的话，它可以装下你去异地生活的所有物资。当然，如果说你要把车带过去的话，一样，包括车架和轮组都可以，包括你所有物所有的物资。那么呢，我这一次去海南，包括回家和提车行李是非常简单的。我仅仅给，因为要其中有好几天是在路上嘛，所以呢，我就只买了一个十升左右的这个车尾包，我就装下了所有骑行中需要的东西。而我的小伙伴阿赫呢，他却背了一个背包，他被我一顿劝说以后呢，就放弃了背这个包。这一是救了他，因为我非常的不推荐，不管你是骑什么车，不管是不是骑公路车啊，骑山地车、去里骑旅行车、骑折叠车，我都不推荐你背包。嗯，我这一次的这个尾包里面除了装我自己的东西呢，还装阿赫的不少东西，所以说，嗯、呃，这个尾包呢是非常的有用的，虽然它才小小的十升，但是呢，基本上我就是我所有的物资，所有的东西都在这个尾包里面。这次旅这一次带车回海南骑呢，总共是三天，呃，不需要准备太多的东西。这一趟下来呢，我最佩服自己的是，我能够想起来居然还要带一套速干服、速干便服回家。首先呢，为什么是在便服前面加上速干二字呢？首先是因为速干服它的空间都是极小的。其实呢，这几天路上都在下雨，如果说我只准备了两套骑行服，是很难晾干的。尤其是骑行裤的那个屁垫那一块，便服呢可以让我在骑行服包裹了一天以后得到释放。这些行李当中呢，呃，最重要的呢就是补给。虽然一路上我们会遇到非常多的小镇，补给呢是肯定没有问题的，水呢同样也是不缺的。但是呢，能量棒之类的快速热量补给是非常重要的。一天长距离骑行，留给补给的时间最多也就十几分钟，不可能说让我们留一个半个小时去嗦个粉啊，喝碗汤。而这个补给的问题呢，在我们两个人身上呢，刚好出现在了阿赫身上。他从今年一月份开始骑车，他骑车的过程当中呢，只喝了矿泉水和脉动，而且连可乐都不喝，从未吃过任何的能量棒或者能量胶。我其实是挺惊讶他到底是怎么能够忍受断糖的表现的。换作是我的话，我估计每次出去骑车都得呼啦啦回家了。嗯，后来呢，我才知道他之所以不吃这些东西呢，很大一部分原因是休闲骑。就是它，我个人感觉是没有发挥出公路车的速度特性。嗯，在接下来的骑行过程当中呢，我就教了阿赫我仅存的一部分骑车知识，尤其是关于这个补给的。那么呢，我们去海南的话呢，一定要去选择飞机，就算是飞机呢，也要三个多小时。所以呢，你的装车箱呢，在这一趟路途上是保护是非常稳妥的，可以放心出行。到达海口美兰机场以后呢。嗯，如果说你要去市区的酒店，呃，可以乘坐环岛高铁前往海口高铁站，海口呃，海口东站，说错了，一定是海口东啊，不要去的海口站。呃，从美兰站到海口东站呢，最少仅需四元，一般是七元，呃，也不要去选择二百二十三元那个绕岛一圈。如果说美兰机场它只是你的中转站，目的地呢是前往例如文昌啊这些地方，你同样可以在美兰高铁站进行换乘或者进行搭乘。从机场出口到美兰高铁站全程呢是在都是在机场内部，仅需十分钟。嗯，你如呃如果说你是旺季或者说这种假期出行的话，比如跟我一样对吧？你的体验呢要大于你的预算的话，嗯，我是反正我个人啊是无法保证飞机是准时到达的。而飞机呢，往往会比你预估的时间提前或者往后那么十几分钟啊，或者二十分钟。呃，那我呢，就是一下子就连买了三张从美兰站到海口东站的高铁票，这样呢，我就可以按照超规行李的吐出时间来规划我到底要去选择哪一趟高铁，剩下呢不需要的就直接退票。三张高铁票总共是二十一块钱，就可以如鱼得水般去控制自己的出行时间。呃，这一次回家呢，前面也说了，总共有十二天的时间，但是呢，我一半的时间都要在家待着，所以我总共这一次进行导游记这个系列的骑行活动只有五天的时间，其中呢前面两天还是半天，对路线的选择呢就十分的局限。嗯，那我就开始先说第一天啊。第一天呢，因为就是第一天，其实就是从北京到海口。上午呢在飞机上，下午呢就到酒店了、呃。只有下午加晚上不到五个小时的时间，导致了我这个路上无法停脚。嗯，路线的话呢，是我先说一下吧，可能大家得对照着我的 blog 里面的文章才能看得懂。现在我就先大概说一下，就是从凤翔西路骑到滨江路。顺着滨江路呢，走到南渡江第一大桥，来到我的高中。其次呢，去学校后门去看一看南渡江铁桥，再重新回到滨江路，走到长堤路，沿着海边一直骑到龙昆北路，一路扎回家啊，一路扎回酒店。嗯，我第一次从装车厢中把车组装好，耗费的时间比较长啊，中间呢装车了好几次，甚至还会出现这个车把和这个轮组呈这车把和前叉呈现了四十五度角。哈哈，特别奇怪，嗯，这里有个需要注意的地方，就是说，如果你的轮组呢是五零宽高以上，或者说包括包括五零啊，就不要再选择六零嘴的气的内胎了。这样子的话呢，你的便携打气筒是它的这个气嘴的这个前身，这个气嘴的这个插入度是无法让你的内胎打满气的，打多少漏多少。这是我吃了一个亏，所以后面如果说你的内你的轮组是五零宽高的，包括五零宽以上的。推荐大家就是把气嘴换成八零高的。刚开始呢，我就到了酒店以后，发现我的便携便携打气筒并不能给我的前轮打气，以后啊，我就先下楼去寻找自行车店，把我的车胎补满，并且再买了两条内胎。出门以后呢，正值就是我所有东西都弄完了以后，嗯，出门就是正值下班高峰期五点。我就跟着一群群电驴穿梭在非机动车道上。那么南方的非机动车道呢，就是电动车本身就很多，再加上非机动车道也很小，并没有像北京如此的大。所以呢，一不小心，如果你被撞上的话，是根本没有没有办法去理赔的。而且呢，绝大多数的情况下，对方是已经逃逸的。这不是说海南人民的素质比较低啊，法律意识淡薄啊，而是说大家其实是无法接受你一辆自行车居然要五万块这个事实，因为。啊，怎么说呢？千言万语汇成一句话，还是当地的经济水平发展太低，导致啊有太多事情无法接受。那么呢，呃，从凤阳西路到滨江路，总共呢就八公里的路程不到，而滨江路呢又因为这个市政修路的原因，它一半的路都被跑了，就是赤裸裸的这个鲁贝路线，并且呢，南渡江的这个江堤美化工程没有做到位，导致呢我在上面骑和很多居民的散步总是会被一些小狮子绊。包括它那个砖块啊，地砖都是细细碎碎的，所以还是觉得很影响市容的。顺着滨江路呢，会一直的骑。首先呢，你骑着骑着，映入眼帘的就会看到一个大的石石牌吧，上面写着“老铁桥”，是老的铁桥，不是老铁桥，就是不要认错啊。第一次跟啊、呃、跟我的女票说的时候，她看到这个老铁桥，噗的一下笑出来了。还以为是兄弟桥呵呵，就是老铁桥。嗯，这个老铁桥呢，就是当年日军入侵海南岛的时候，为了掠夺南渡江两岸的资源，方便货车通行所建。一九四二年落成，至今呢已经有将近八十年的历史。而其作为南渡江两岸唯一的大桥，一直使用到一九八四年通车的南渡江第一大桥。此后呢，老铁桥就作为了纪念物被停止使用，但两岸的居民呢一直可以通行。千禧之年，大概是零零年还是零一年左右，海南遭遇了一个特大台风，把原本就已经沦为危桥的老铁桥西段给干翻了。从此呢，老铁桥彻底变为了一个纪念物，仅供后人参观。嗯，老铁桥它的原名是吕公桥，当地人呢也称它为鬼子铁桥，我还是习惯的称它为铁桥。铁桥承载了我整个高中生活。铁桥每天傍晚，它的夕阳都是绝美的。到目前为止，我还没有见过比铁桥夕阳更美的地方。呃、沿着滨江路呢，我就一边骑一边骑，你就会来到了南洲江第一大桥。呃，过桥以后呢，第一个路口左拐，直行五百米，就来到了令我魂牵梦绕的校门——海南师范大学附属中学。呃，距离上一次回到这里差不多五六年了，然后我就迅速的找到高中班主任的微信，问他，老师，老师你在吗？我到附中校门口了。我原本以为呢，进去等待一会儿，老师就会出来迎接我，但足足过去了十五分钟，我是看着天色越来越晚，再等下去呢，我的铁桥夕阳就看不到了，所以就不决定等了。班主任的话，就径直奔向铁桥，一路上满怀期待的想着再次看到印象中的最美铁桥夕阳。却发现铁桥因为年久失修，彻底变为危桥，被当地政府用铁栏杆全都给围起来了，非常遗憾。果然，有些地方呢，你晚一点去就再也看不到了。我就只能站在铁桥的围围栏面前，呆呆地看着不远处铁桥尽头那堆随风飘扬的野草，带着那些我坐在铁桥尽头看着夕阳西下的画面远去。从铁桥返回的路上呢，我还看到了我高一曾经的化学老师。当年呢，我可是他的化学课代表啊。我就不知道为啥，就心里面总是膈应，就是怕老师记不起来我的名字。我就骑车都出去骑，都骑出去几十米了，我就故意停下来，想调他一声：“老师。”真的，老师走走过来，快走过来，快碰上我了。以后呢，我就立马骑上车又走了。就是，哎呀，就是现在想起来，心里面还是挺难受的。毕竟我下次再见到老师就不知道是什么时候了。嗯，重新回到滨江路以后呢，我就一直夜骑了。那时候已经彻底黑掉了，就骑到了长体路上。嗯，整个长体路呢，它都有骑行道可以骑车，但是呢，不知道是为啥，这个这个骑行道这边啊，它标了很大的字“骑行道”，但是呢，这个骑行道上面有正在散步的行人，有遛狗的大姐，有遛娃的宝妈，有跑步的大叔，就是没有出来呵着这些人在骑行道乱窜的。保安或者说是管理者，嗯，就是嗯，我本来是想去跟他们说一下，说这个骑行道啊，你们要小心一点啊，但是还是不要影响心情吧。最近呢，从一个骑友弟弟那边学到了一招啊，就是说永远不要跟没有读过书的、没有文化的人去讲道理，因为这些没有文化的人，呢，本身就是无法去理解你讲的道理。刚开始呢，我其实是不太理解这句话的，后来呢，我遇到了几次不文明的面。就是不文明的现象，我每次都说，他也在我旁边，他就每次他都是我说了以后他就一笑而之，就是我我我这个时候呢，总是会想起他说的那句话，就是想多了以后好像也明白了一些，就是说出来呢你确实是痛快了，但是吧，就是你这个当下的好心情啊也就没了，就是看你要了到底是什么了，嗯，最后呢我就顺着龙昆北路到达了龙昆南路，最终到酒店。就打开了饿了么，点了一份清补凉，就顺利的度过了回家的第一天。接下来呢是第二天，第二天呢我的主要目的地呢是火山口和西海岸。火山口呢是我特意在 Strava 上看的赛段，很是期待。呃、西海岸呢是我一直都没有去过，但一直有所闻。听说那边的环境非常不错，之前呢我也只有路过一次，嗯，这么说起来好像我在这个小岛生活了十八年，还是有很多地方没有去，感觉很浪费的样子。早餐呢正常吃一顿海南粉，然后回酒店拿车穿装备，沿着椰海大道一直骑骑骑骑骑到二幺幺国二二四国道的交叉路口。呃，然后迎接我的呢，就是永无止境的大货车和洒水车。这个洒水车一直洒到火山口的脚下。嗯、呃，火山口呢，它位于石山镇内。呃，火山就是就是这个关于这火山岩啊，就是这路旁啊，你一旦就你一旦进入石山镇的辖区内呢，你就会发现路旁慢慢的多起来了这火山岩。呃，火山岩，如果你想要的话呢，一定不要进入火山口的景区里面去买那些打磨过的火山岩，不但贵，而且没有特色，都是清一色的工业垃圾。真正原汁原味的火山岩就在我们这一段进入景区旁边的路的两边，随意的捡起来几块，说不定还会有些特殊的形状。我在骑的时候呢，其实是有特意的注意到火山口的赛段是什么时候进去，什么时候结束。但是前一天呢，我在马表上忘了去收藏这个赛段，导致这个马表上面并没有去给我实时的反馈出当前是否进入了赛段，以及距离赛段结束还有多远。那就就开始只能就闷头骑，导致呢还没到火山口，就是到了火山口那个顶，我我不知道到了顶了，所以呢就直接放坡放上去了，导致和火山口的拍照合影没拍到。嗯，要我说啊，就大家来虎山口的话，嗯，就休闲骑就好了，就是不要刷什么赛段，安心看风景。从石塘镇出来以后呢，要一路的骑到滨海大道上，这一路呢路况还算不错，嗯，你骑到就是相当于那条路上的风景也不错，就是就就就是没有什么烂路，跳挺好的，大家不要就是不要担心啊。呃，你往前骑呢，就会看到西海岸。我也好久没有就是看到椰子树啊，看到大海了。但是呢，这条路上啊，就是就是滨海大道的这个人行道这两旁，它少了一个非常重要的一个元素，就是没有人卖椰子水了。这点其实我很不理解啊。虽然说确实我们要规范经营，但是也不至于说啊把这个行业给抹除掉。我就觉得这样子就少了很多乐趣。西海岸呢，它还是海南帆船队和国家队的训练基地。呃，我误闯了训练基地啊，就是看到大量的帆船，这种运动竞赛型的帆船和我之前在青岛看到的大帆船还是有很大差别的。青岛的帆船呢，你基本上可以认为是一个小小，就是一个个移动的小房子，它的吨位很大，而且看上去很豪华。那西海岸的呢，就是这些小帆船啊，你一看就知道是用于比赛的。呃，嗯，从西海岸就是出来。就是你西海岸它的终点，西海岸它是没有终点，它是怎么说呢？它其实就是海口的北北北端的一个边界线。西海岸再往前的就是、就是、北就是北部湾，或者说是雷州半岛和海南岛的海峡，就是也称之为琼州海峡，就是雷它对岸就是雷州半岛。而从西海岸一直往东走的话呢，你就会来到钟楼。钟楼呢，可以标志性的认为是。西海岸的终点，啊、呃，钟楼呢的旁边是骑楼，骑楼的话，嗯，怎么说呢？就是当年骑楼在我的印象当中，它还是满地的污水，街道两旁呢全都是乱停放的这个小电驴，地上的这个白色塑料袋啊，就是乱飞。我这次一进去看呢，发现完全变了个样子，感觉就像是当地政府一定要把骑楼改造成类似于北京的南锣鼓巷啊、西安的回民街之类的这种网红街。当然了，我心里面认为它肯定不会是，它肯定不会变成这样子的，它不会变成专门的旅游街，因为骑楼呢它是实打实的本地的生产街。虽然骑楼在我的印象中是。脏乱差，但之所以会造成这种情况呢，就因为是骑楼在我们当地呢，在这个政府整修之前，它充当的角色是专门用于生产的，汇集了各种各样的商家。毕竟呢，骑楼这里曾经是向南洋归来故土生意人的这个聚宝盆。身为其实身为一个海南人，看到骑楼变成如今这般模样，内心当然是狂喜了。如果不是这次专门骑车路过，我就不知道下一次又是什么时候才能再来了。在海口上了三年学，海口市区很多经典的地方我都没有好好逛过。首先呢，是因为这个高中校区它真的太远了。这种远虽然说你用现在的视角去看，不过就是我骑车两个小时的路程嘛，但是放到当时来说还是非常的劝退的。其次呢，就是,是时间太少了，自己的基础不好，就是英语不行，物理不感兴趣，不想听，数学啊咬牙切齿也得听，就是唯一让我嗯、呃、有就是开心的，就是每次的化学课了，我几乎都是呃过目不忘，有问必答，幸亏我高中的学习生活里面还能有一个自己喜欢的学科，要不然真的是过得太郁闷了。过了一会儿呢，这个时间已经来到了中午。骑楼虽然不大，但是我也没能骑完。那、啊、骑着骑着呢，就突然想起来这个地方好像有家捷安特，就感觉好像就是找了救兵一般。因为我带了身上带了五条内胎，不对，三条内胎，全都是六零七嘴的。我一定要去买到八零七嘴的，要不然的话后面如果一旦砸胎，我就基本上就是凉了。呃，这个在骑楼里的这家车店呢，虽然卖的是捷安特，也是捷安特的直营店，但是呢，你在地图上去搜捷安特是肯定搜不到的，你要去搜自行车才能搜得到。这点我已经跟老板娘讲了，就是我已经跟店里的人讲了，这是得改一改，要不然的话根本没有人知道你这里会有家捷安特的店。后来呢，我就看从车店出来，时间还早，就想着说想过过一个桥去看一看海天岛。海甸岛我之前是从来没有自己去过的，嗯、呃，大家都说海甸岛不错，很多人买房也推荐去海甸岛买，但是就是我想就借用这一次机会去看一看海甸岛的环境到底是怎么样嘛。海甸岛它本身不大，外围的一圈呢都是滨海大道围起来的一个环形公路，岛上面呢除了海南大学本身占据了三分之一的位置，还有一分三分之一呢就是各种小区以及正在开发的小区，而剩下的三分之一是用来干嘛呢？它就是各种被隔断的废土般的裸露肚皮。呃，裸露的地皮就是不知道干嘛，就是把它挖了，铁皮围起来，也可能是带,带开发吧。而我之前对海南岛的这个印象呢，就是只有来了 N 多次的这个白沙门公园，呃，尖叫这个游乐项目呢，是我每次来到白沙门公园必玩的项目之一，非常刺激，可以从最远处远眺到就是前面对吧的沙滩和海景。就是我顺着这个碧海大道一直骑，一直骑，从东边呢就骑到了北边。我以为真的可以，就是绕岛一圈。我骑着骑着呢，却到了一个全是蓝色铁皮围起来的地方，它只留出了一段供骑的小路。我刚开始就头铁的吧？我就我就一直骑，你不是环形公路嘛？我就验证一下，你这玩意儿到底是不是一个能够把就是绕海南岛一圈的这个圈这个环形公路。后来我发现这个路越来越不对劲，就想到我小时候。类似的场景，总之会出来几个游手好闲的社会青年拦路抢劫或者要钱之类的，就是就想了想还是算了，就是嗯，这还是出来了，对我的出行影响非常大，就小时候的这种不好的感觉、这种印象就是有阴影了。呃，正午的太阳呢，此时刚好到正午了嘛。正午的太阳呢，它每过一段时间就会越来越热。有眼瞅着马表。它的温度从三十五度到了三十九度，我幸亏今天就只骑上午，要不然这一天就直接黑成煤球了。呃、从酒店退房以后装，专车就我就因为我后面几天还会从呃这个酒店啊、呃、就是后面几天还是重新回到这个酒店，所以呢我就想着说把专车箱啊、呃、重新的寄存在酒店里面去，因为很多酒店它其实是因为我之前是怎么订这家酒店的呢？是这样的，给大家讲个小故事啊，插曲啊。呃，我之前是先问各个酒店，就是海口东站的周边的各个酒店，问他问他们说说，哎，你好，咱们这啊、呃，咱们房间可以把自行车推上去吗？刚开始其他都是说啊，后来我就重复一遍啊、呃，你好，我是过来骑车的，我可以把我的自行车推到房间里面去吗？因为车子比较贵。大部分的情况下呢，有如果说你问了，我大概问了十家吧，有七家的答复是不可以，有三家的答复呢，差不多就是说。啊不可以的哦，我们这我们酒店的自行车都是放在楼下的哦，所以说基本上都是两极分化，要么不可以，要么是一，要么是不可以，要么是是一定不可以。后来呢，我就换了一种说法，就是我也不跟你说我有没有带车过去，我就跟你说我的我有一个行李里面比较大，放的是自行车，我是去自行我是去骑自行车的，而且呢我要住几号几号几号，总共几天，哎这个时候你把你的条件给他，然后又把你这个对他的这个利益也给他。你在这里面住这么多天，那你的代价呢？仅仅是有一个很大的行李箱，哎、啊，没问题，没问题，都没有问题，对吧？后来发现确实没问题，大家根本不管你，因为你的自行车并不会影响到其他住户，你也不是电动车，所以嗯，就觉得很奇怪。换一个话术以后，就是收益还是比较还是比较大的，就是会说话还是挺重要的。从酒店退房以后呢，我就坐上小电驴去商场里面吃了一,吃了一顿椰子椰子鸡汤。椰子鸡汤呢，我之所以对它印象这么大，是它的味道真的很棒，很棒。所以我也推荐大家去海南一定要吃一顿椰子鸡汤。你在别的地方吃的椰子鸡汤呢，虽然都是真的椰子、真的鸡，但是呢，你只有去吃到海南本地的鸡和本地的椰子，两二者结合，才能有那种非常不错的味道和那种感觉。后来呃，我吃完椰子鸡以后呢，就开始去高铁站，重新回到海口东高铁站。坐上回老家万宁的高铁，呃，万宁虽然它是一个非常不错的滨海旅游城市，也是全国冲浪圣地，但是呢，这里浓厚的家族裙带关系让这里的经济啊，经济发展和基础建设多年来一直处在全岛的较低一点，我也不敢说最低一点，反正我个人认为也算是最低一点了。万宁的市区呢，我去的这个次数也不多，但非常明显的感觉到。呃，这十多年来都是一如既往的模样。新开的商场经济带不动周边环境啊，金融世贸虽然说对比小时候已经有了很大进展，但这个进展也太慢了。就是我从来没有见过像万宁这般如此猖狂的电驴拉客。外出呢，你几乎只能靠电驴，你不愿意的话你就大巴、公交车。所以我严重怀疑它是不是人口流出过大，导致滴滴发展不起来。就如果你在海口的话呢，我是呃……如果说。你不是冲着去感受这个海岛风情，一定不要选择小电驴。小电驴的起步价十块，就十元钱，就不管你去哪里都是十元起。如果你你要跟他还价，可那就变成八元。可是我之前从商场到海口东，就是直走，然后左拐就到了，就仅仅只是个拐个弯就到了距离。我的心理预期呢，撑死了五元，而不是八元。所以呢，我推荐大家去海口的话，能选滴滴就滴滴吧。从万宁高铁站出来呢，已经是下午五点多了。此时呢，正值夕阳西下。呃，从高铁站回到我们村一般是二十五元左右。我就找了个摩托车大叔，他说是我三十五元。刚开手是十分不情愿的，因为这这种地方滴滴的预估价是四十四元。我想了想，哎呀，算了吧，就是还是骑坐摩托车吧，因为我对老家的万宁。印象呢就是漫无边际的稻田，趁着机会可以好好的感受一下田野时光也就算了。小时候呢，我每次回老家都会和堂哥们就是到后海村子后面的那个小海，我们也叫小海也叫后海里面去玩耍，就跳上渔船，去翻开甲板，又又是一条皮皮虾。就是我对皮皮虾最开始的印象就是小时候就是跳上别人的渔船里面翻开的甲板去找。但是呢，我对皮皮虾的厌恶呢也来于此，因为那个皮皮虾家里人都不吃，我每次都去抓了十几二十条回去，他们说说我要吃这个，你们给我做，就是他们都不做，他们说没人吃这玩意儿，都没有肉。后来我也不知道为什么这玩意儿火了起来，皮就是皮皮虾，我也不知道为什么火了起来。现在呢，这个村子就妥妥的人口流出，而且是大量流出，现存的都是一些中老年人以及就在家带小孩的爷爷奶奶啦、啊、这种人，毫无生气，毫无生机。也毫无活力。虽然你大多数人回家的时候都是把老家房子拆了重建为平房啊，或者小洋楼，但是你小时候那种穿梭在老旧楼房里面的那种建，就穿梭在各种楼，这种各种瓦房，但是这种感觉你们就没有了。道路呢也被拓宽的，可以让这个小汽车可以随意进出。小时候那种熙熙攘攘的人群呢、啊，走在村道上面的景象就一去不复返。我也不知道等我的。孩子出生以后还能不能看到这些昔日他爸爸曾经看到的这些时光？第三天呢，其实也不能叫第三天啦，我在博客里面是起名为中转日，就是在家待过了五天嘛，就重新踏上了海回海口的这个高铁。在家的这几天呢，我一直都在构想着海南的从中线穿越计划。就想着那路上的好风景，当天呢，中转日那天呢，呃，因为我要等阿赫，阿赫呢是下午四点钟才能到海口，我就决定先去一趟省博物馆。省博物馆在我大学之前，就是也不说也不说省博吧，就是博物馆，在我大学之前我都是拒绝去的，就后来就是变得慢慢的对各种博物馆，呃，感兴趣呢，主要是因为我自己的这个见识啊变得更加宽广了，懂的东西呢更多了。看过了更多的书啊，呃，换句话说，其实就是人也变得更加稳重了。因为大部分，我个人觉得啊，大部分正处在这种青春年华的少年们是不会想去博物馆的。这博物馆它需要静静的去看很多东西，它这个特点啊，就和我们这些活泼好动的少年是不匹配的。海南省博物馆呢，嗯，它其实里面没有什么有太多价值的东西。你可以把它当做一个旅游景点去看，不要把它当做个博物馆去看，因为怎么说呢，就海南它本身它就是一个割据一方的小岛人文你虽然有，但是沉淀太少了，文物就别说了，几乎没有，所以呢，我就挑了几个相对有看头的展馆，比如说沉香展和花梨展，剩下就是一些展馆就讲一些什么海南历史啊，什么南海沉船之类的展览，我就不看了，这些东西呢，你不如在北京看来的真实可靠，对吧？呃，我之所以选择沉香展和花梨展呢，主要是因为，呃，我对沉香是一点都不了解，甚至见都没见过。花梨呢是家里人在玩，所以呢想看看有没有什么镇馆之宝，对吧？尽量开开眼界。毕竟花梨这种是需要三十年成才，百年成木，哎，是不是这种说法？记不得，反正就是它的成材时间非常长，所以呢就导致它的呃成品也很很难拿到。嗯。就是后来带到了下午差不多四点吧，阿赫就给我发了个短信啊，发了个微信说他到了，呃，我们就见了个面。见面呢，本来是应该喝个小酒，对吧？但是为了第二天的骑行活动呢，我们也就就着可乐吃猪肚包鸡，就一顿饭的时间呢，和阿赫回忆起了不少当年啊在宿舍啊，高一宿舍的时候那些少年时光，聊一聊当年的老同学现在怎么样啦，聊聊大家各自现在的生活。如果可以的话，我确实是也想回家工作，就至少呢，你在家的状态很自由。但是呢，在家的这几天呢，又有一些自由过度了，就还是很喜欢啊，我个人还是比较喜欢那种去到一个人都没有，就是完全没有人没有人认识你的地方，从头开始，就一步步的进入到自己想要的生活状态中。就晚上呢，我们一起欣赏了《骑行中国》这部纪录片。这是迄今为止我在西瓜上找到最有价值的一部片子，是我一直想要达到这种状态啊！就是说，他那个纪录片里面是，我先跟大家说一下纪录片的大概的一个情节吧。就是他那部骑行中国的纪录片是二十七年前，一个老外只身来到中国，从北京骑行到香港，顺着中，顺着什么国道我忘了，反正就骑行过了中国腹地，走了中国腹地。呃，从北京到香港，一路上遇到了很多的人和事，导致了二十七年后的今天，他重新走回这条路线，想去看看这条路线上现如今的沿途城市发展。如果说这部纪录片只是播放他现在从北京骑到香港路上的这个所见所闻，嗯、呃，那确实是挺平淡无奇的，而且拍的也不如其他的 UP 强。而之所以如此喜欢这部片子呢，就是因为这里面有大量的二十七年前中国腹地的人文和建筑景观，可以跨时空的了解到二十七年前的人们生活状态，而且他用了大量的这个时间线对比手法，就到了一个地方以后呢，会给你看二十七年前和二十七年后的对比，这种庞大的时间线叙事手法，我是一直顶不住了，非常的喜欢，我也推荐大家有时间的话可以去好好看一下。睡一觉起来，到了第三天，但实际上应该算是第四天了。嗯，就按文章上的来吧。第三天，今天呢，我们六六点半左右就醒了。早餐呢还是海南粉，天气呢依旧不是很理想，这地面很潮湿。我们就看了一下天气预报，好像即将下雨。嗯，我们本来就想着等等雨小一点或者等雨停，后来仔细琢磨琢磨，就是如果说还要等的话，就会很可能。今天会来不及到达乌石山，就穿山雨衣以后强行出发，呃，从沿海大道重新到国道上，刚准备进入石潭镇，阿贺他就喜提扎胎，就看着这个下下停停的雨啊，路旁的红土地以及道路上飞驰而过的大大货车，刚补完一次，出发五十米，啪，又拔了啊，哎、呃，又扎了，这次呢，换我来给他补胎。嗯，这一去一回呢，已经过去了快半个小时了，所以说后面也注定了我后面无法到达五指山。呃，就是刚刚出发的时候呢，我骑的比较快，因为时间来不及了嘛，我就想着今天搞赶紧到，赶紧到，赶紧骑赶紧骑，要不然今天真不到不了五指山了。我觉得今天是一定要到五指山的，当时啊当时，呃，就是但是。因为前面也说了，我骑的比较快，导致阿赫到后面大概六十公里，呃，刚开始好像刚到六十公里的时候他，他他就骑不动了。就是、嗯、后来我才知道，他之所以会抽筋啊，会骑不动，嗯，怎么说呢？就是就是他的补给是有问题的。就是我直接我就问他说，你按照你这种状态的话，你是不是骑着车的时候经常会出现断糖？就是骑着骑着，突然之间就骑不动了啊？他就说，对对对对对，那果然被我说中了。所以这接下来第一天的一路上呢，我们就有我就有机会，我就讨论，我就跟他讨论说啊，如何更好的骑车，路上如何补给。当然，我就是仅从我自己一点个人经验啊。嗯，但是我还是很好奇啊，就是说为什么海南都连续办了这么多年的环岛赛？自行车的运动还是如此的差劲，就是不得不让我联想到环岛赛呢，它只是一个面子工程，啊、呃，带动当地老百姓参与这项运动少之又少，同时呢，也几乎没有带动起来多少相关的产业，当地的经当地的这个经济水平呢，也无法支撑的起来或者消费得起这项运动。嗯，我们在大概中午十二点半的左右就到达了屯昌。在前往屯昌的时候，我一路都没有骑爽，主要就是我和阿赫的速度不匹配。后来呢，阿赫就跟我说说，要不然你今天先去吧，刚好我的这个身体状态也不太行。明天的话呢，我们再到琼中或者五指山去汇合。刚开始我是很不乐意的，因为我们最开始定好了，就是两个人一起出来骑车，一起回去，半路上是肯定不能丢一个的。但是呢，又坚持了一会儿，阿赫他的身体状态呢，实在是不行。那前往五指山呢，还有将近一半的路程。如果后面呢再带上他的话，我们今天谁也到不了五指山。刚好吃饭的时候狂风大作，暴雨如注，我就看着地图上刚过去一半的路程发愁，啊，也就慢慢接受了这个建议。呃，后面呢只有我一个人，速度上得到了很大的保证。进入群中以后呢，我就开始庆幸阿赫没有跟我同行，因为一旦进入群中，就代表着进入了山区，就会一直都是起伏路，起伏路，起伏路。经过了红毛和杂运二镇，之前我看错地图了，以为杂运镇是爬阿陀岭前的最后一个镇子。实际上呢，你到了杂运以后，距离五指山市区还有四十二公里。我最后得知这个结果了之后，是非常崩溃的，极其郁闷。我愣是继续往前推进了将近一半的路程。但是这个时候，如果说他不打雷电，我还是会一直干，因为我把灯也带上了，我把车的车头灯也带上了，就是怕第一天或者后面几天会起夜路。但是呢，他一旦打雷，我就不想骑了，很危险，山里面非常的危险，而且这个时候的雨从大雨变成了暴雨，一旦变成暴雨，我的头盔的前沿就挡不住雨水了，雨水呢就会透过额头进入眼睛里面去，咸咸的十分刺激，已经到了无法睁开眼睛的地步。这个时候呢，我的内心开始就开始纠结了，就到底还要不要爬到阿托岭，还要不要干到五指山？嗯，后来呢，我就看着天色越来越晚，当下我就决定最重要的还是先找个建筑物去去去,去躲雨。休息一会呢，就是就先找个地方休息一会再去思考。后来就发现路边有个公共厕所，赶紧去，但是这个门被锁了，我特别不能理解，一个公共厕所搞的那么豪华，锁门
1: 了，啊、哦
0: ！当时我看到这点，我就特别崩溃，我特别想投诉，你知道吗？但是一想到那个山沟里就只有我一个人，你还投诉去？你找谁投诉呢？就我看着地图上的。我看我就看了地图和天气预报，这雨还得下一个多小时，才有可能停。我现在的选择呢，当时的选择就只能继续往前或者往回返。那往回返的话呢，你这还要往前倒好几个镇子才能有住宿；往前返的话，只要景区骑差不多二十公里左右，你就可以到了五指山。啊，后来想了半天，其实我是不愿意打雷的时候去爬山，就是骑山路的。也但是呢，我更不喜欢走回头路，所以呢，这个时候又开始纠结了。好在，嗯，到前面红毛毛阳镇啊，毛阳镇的时候找到了旅店，这可是毛阳镇唯一的旅店啊！我就看着路牌上标记的距离，五指山还是十九公里了。之后，这是击败我内心的最后一颗稻草，立马推车进旅店开房。这个旅店的二楼是在 KTV， 要是放在一放在往常啊，这种类型的风格酒店，我是根本入不了我的眼的。但如今这种惨状呢，只有热水洗澡又干净的床就够了，只需这二者。一间房呢是一百块，不需要押金。我退房了也没搞明白为什么不需要押金，可能山区的人们比较淳朴吧。但是呢，也就因为不要押金这件事，对我让我对吴兹山的好感多了一些，也为我这个凄惨的一天得到了些许安慰。呃，洗干净车子和身体以后呢，我就下楼觅食。这个时候天已经接近全黑了，但雨居然停了。按照之前的计算的话，我现在应该是在放坡阿陀岭去五指山了。哎，真的想了想，还是算了，不要有遗憾，明天接着爬。要不然的话，这种暴雨天气，山上,上的这个状态呢是未知的，而且下雨路滑，稍不注意就摔了。嗯，第四天。第四年呢，我因为我前一天因为下雨嘛，我早早的就睡了，睁眼呢也非常的早，大概也是六点半左右就自然醒了，这个时候天还有微微亮，早餐呢就吃了一份泡面粉。今天的计划呢是先爬一次阿托岭，虽然有点小雨，但是没有雷电，这就是多云。边骑呢我就边看着地上的一地的碎枝烂叶，还有被折断的树杈倒在路上，就可想而知昨晚这个山路上的风有多大。再往里骑呢，就看到了正在工作的环卫工人，还在评估倒在路上的这些树啊该怎么处理我。我就带着这个两斤重的车尾包，还要躲着这个地面上的错综复杂的树叶。这一趟阿驼岭爬的我都不知道压过了多少根粗粗细细的枝桠，幸亏我这次带的是开口胎，我要是带的是真空胎的话一，一扎补胎液还没补上，我就我就直接从五指山后拉拉回海口了。嗯，阿驼岭最终到达阿驼岭。顶上的朱德亭，我的赛段成绩呢是四十五分钟，这个成绩呢是分的拉垮的， COM 呢虽然说是一个大 Pro， 但是第一次的成绩变成这样也是没想到，主要是那个两斤重的尾巴和路况不太好，要不然的话至少还能快个至少啊快个五分钟是没问题的。下一次呢蹲一个好天气再来。嗯，到朱德亭呢就代表着阿托岭已经爬完了，你要么选择放坡九公里到达五指山。要么缓回放坡十二公里回毛阳镇，我其实是很难感受放坡到五指山是什么感觉的，但是呢，我一想到放坡到五指山以后，你还要冒雨再爬九公里回到竹泽亭，我就很难受，因为好像又要下雨了。现在最重要的目的呢，是和阿赫会合，来决定我们今天到底是继续留在丛中呢，还是前往屯昌。回到毛阳镇以后呢，我没停下来休息，也没有补给，我就趁着雨势渐小之势呢，就是好好来看看毛阳镇这个地方。王安镇出来以后呢，它有座大桥是通往定安的方向。这座桥呢，同时也是横跨昌化江一座交通用途的大桥。我第一次离昌化江的江水发源地如此的近。我估计呢，还是连日下雨的原因导致这个江水它非常的浑浊，但也无法抵挡和远处大山交映这种相的美感。我多次呢在路边停下拍照。如果不是下雨的话呢，我会找一块空地坐下来，静静的听着这个江水踏步的声音。享受这个山间清晨的迷雾，重新回到杂运镇的时候，就开始下雨了，而且雨势呢，已经渐渐的从滴滴答答的小雨，变成了昨天，嗯、呃，跟昨天一样的大雨。我现在还会怀疑会不会变成暴雨，因为这个时候正是台风在长麦县城内，就是还在岛内，还没有出岛。呃，最终到达屯昌，啊不对，最终到达。琼中呢是中午十二点，雨齐了一上午，弄得我拍视频的欲望一点都没有，我就只想着快点到琼中和阿赫汇合，赶紧换上这个干净的衣服，好好的洗一个热水澡，盖被躺下。最后呢，到到琼中也是最大的时候，就是中午十二点半左右，我一点吃饭的欲望都没有。洗漱完毕以后呢，就立马躺下，就这种身边没有雨水的感觉真的是太好了。可是谁知道，待到下午的时候，这雨又变小了。但此时的我们呢，已经完全没有了继续骑车的欲望。下楼吃饭，晚上呢，啊、呃，吃完呃午后又吃了一顿果盘外卖。呃，晚饭呢吃的是华莱士两餐套餐，但是吃的欲有未尽。夜宵呢我就来一顿麻辣烫，一天五顿饭，就是可见今天这个雨期啊，它对身体的消耗是非常大的。第五天，今天的路程呢，主要是返回海口，同时也是导游记的最后一天。昨晚的台风呢，已过境琼中。从起床到出发前呢，我一直都在关注台风的实时,时路径。因为台风如果它仅仅只是下雨的话还好，但是一旦它起风了，加上暴雨，就是个非常危险的一个天气情况了。此时呢，台风它在。澄迈呃临高县的海岸线上依旧没出岛，就是虽然已经快要出岛了，但是还是在下雨。我们今天的总路程呢，将近130公里，预计呢是下午4点左右到达海口。早餐完以后呢，呃，我们决定啊，就是一路骑不停到屯昌，到屯昌吃午饭。但是呢，我原本以为。经过一天多的休息，阿赫的体力呢会快速的恢复。呃，之前我也说过了、啊，就是我们在出海口前往永兴的这段路，就刚开始出海口的时候冲的太猛，啊、呃，这次呢我就特意的是我自己先骑，啊、呃，不让阿赫先骑，我跟在他后面，这样的话呢前面就没有任何人，没有没有任何人去可以去干扰他的速度，完全呢可以按照他自己的速度来。大概呢在三四十公里的时候，阿赫他都是。就是三四十公里这个节点之前啊，他都是按照自己的速度在骑，我带着两个，因为我带着两斤重的尾包呢，就在后面一直跟着骑，还没有出穷中，这一路呢都是起伏路，几乎没有令人舒适的放坡路段，加上这个时候这个雨啊时大时小，呃，就是啊怎么说呢，就是我们两个人都非常难受。到了屯昌以后呢，雨开始变得时有时无了，我们就开始了脱脱穿穿雨衣。呃，这个时候是十点半，距离午饭的时间还很早，我们就吃了一份炒粉，一人一份啊。从屯昌出来以后呢，此时距离海口还有大概八十公里左右。呃，从屯昌，就屯昌往后呢，依次会经过永发、永乐和永兴三个比较比较大的镇子，平均二十公里一个，也算是作为后面行程的一个个节点吧。呃，瞄准这一个镇子都拿下以后呢，我们也就到达了海口。但是到达永发这个镇子以后呢，我不知道阿赫是又怎么了，他的速度慢了下来，而且是越来越慢的那种。嗯，按照之前的设定啊，我是骑一段等一段，但是这种设这种设定结合雨天的话，对我自己其实非常不友好的，身体一会凉一会热，非常容易感冒。这里也给大家一个建议啊，就是说。如果你是不可避免的要与骑，或者就是冲着与骑去的，你在路途中一定不要停下来休息太长的时间。首先呢是骑车的状态会丢失，其次呢是身体的热量会很快的被潮湿的衣物带走。越是这样呢，我们就要就是越发的感到寒冷，甚至会失温。呃，我就感受过一次失温啊，就是失温是极其的痛苦要命的。当时呢，我正处在一个鸟不拉屎的地方，在那骑车，也是暴雨，前进和后退都不是最佳的选择，只能继续前进。好在的是，当时还有小伙伴陪伴着我，不会太害怕。后面呢，我一有机会就提高踏频，让自己尽可能的热起来。正是因为这一次极其痛苦的雨骑，我开始对装备的态度呢就正式了起来。关键的人生装备是完全不省钱，在预算允许的前提下呢，直接买最好的。这次与其给我巨大帮助的雨衣外套，就是为了防止下一次湿温呢买的，入手价呢是 2,200 块人民币。呃，距离永兴还有12公里的时候，阿赫就彻底掉了，我就一直在前面慢慢等他，却一直迟迟不见人上来。我这个时候也在不停的看微信，担心他是否又遇到了扎胎呀，或者是其他的机械故障。而我呢是一定不能停车让自己停止踩踏的，可以慢一点，因为我怕感冒。最终呢，在微信上找到了阿赫的回复，他骑不动了，他在路边停车休息了一下，我就慢慢的以非常慢的速度往前骑，但是呢，我身上的衣物呢，因为被雨拍湿了，再加上雨衣憋了差不多一天，我结合自己的汗水啊，味道极其上头，你不要说别人了，就是我自己闻到这个味道，我就难以忍受。最终呢，我们两个人在下午四点的时候到达了酒店，台风此时刚好彻底离开了海南，天空中慢慢的开始放晴了。呃，办理好入住手续，我们回到房间，望着窗外即将冒出太阳的天空发笑，就是两个人傻乎乎的笑，就是我们完全可以晚晚，就是完全可以晚出发一个小时、两个小时，这样路上就不会这么凄惨，一直被雨排，也不至于这么凄惨。总的来说的话，这几天呢，我确实是感受到了海南对我的热情。海南它依旧是我生活了十八年的那个海南，那个说变就变、毫不留情的海南。第一、第二天被大太阳晒得手臂严重分层的，我是从来没有，就从就我从来没想到，在间隔几天之后骑车会打破我截止目前为止与其时间最长的记录，整整一天。这次海南中线骑行，如果是天气状态良好的前提下啊。并且呢，是有两个速度差不多相同的小伙伴陪着你一起一起骑，用一天的时间从海口到三亚是完全没有问题的。整体的距离呢，你看上去虽然是有海口到三亚是280公里这么长，但是呃也有三千的爬升吧。但是呢，个人觉得其实就是一个从北京市区走一发百里画廊当日往返的距离而已。最重要的其实还是海南中线这条路上有大量的补给啊，如果不是像我这样的重装骑行，速度其实会更快的。而且中线的路况还算不错，风景也不错，甚至呢你只带一个水壶也完全没有问题。但你又不想像我这样子玩一天穿越，想好好的感受一下海南中部的山区风景和人文建筑，嗯、呃，推荐你有条件的话直接从屯昌开始骑，因为屯昌之前呢都是大长直的国道，景色呢较为单一，不是特别推荐。而且当天从屯昌到五指山压力也不算大，五指山第二天的话呢，你就到就到宝亭嘛，然后呢就到海棠湾，三亚海棠湾可以好好来看看海景。第三天呢，你再从三亚到陵水，最终回到琼中。第四天呢就直接回海口。所以下次假期要是再回海南骑车的话，我大概率会这么走。欢迎你到时候跟我一起啊。回到北京以后呢，我仔细观察了一下车况。链条飞轮都生锈了，原因呢就是雨骑完以后没有给链条重新上油，这点大家要记住啊。骑行体验的话，海南的所有路线你都可以用任何的车型完成它，并且没有连续不断的陡坡，绝大多数呢它都是起伏的小短坡，小步去骑的话也完全不在话下。毕竟西湖梅岭的死亡坡平均坡度百分之二十点二，我用小步都刷了个第十七名。就小步走这些路就更不在话下了，但是你就算再怎么可靠的话，用公路车去骑也挡不住单次骑行时间六七个小时甚至八个小时，你身体肯定会不舒服。嗯，我之前确实是去做了 fitting， 就是调整了一下车子让它更适合自己，但是怎么说呢，公路车这种相对激进的骑行方式，它注定不适合长距离长时间骑行。在这几天的骑行时间以中呢，闪电它发布了新款的 Gravel 车型，也就是之前的 C 查车叫 Crooks， 嗯，这个外观我是非常的喜欢了，可以兼容最大 47C 的齿胎，你想骑烂路呢，就换上宽胎的 Gravel 轮组，想好好骑车呢，骑快点，你就换上普通的公路轮组。Crooks 呢，它这个车架的几何比现在我骑的 TCR 好太多了。你上半身不会趴下去很多，后上叉和坐管的连接点也比 TCR 更高更好看。不依赖其他减震器材的前提下，它的减震效果也比 TCR 好很多。所以呢，大概率如果我我我要换车的话，下台车会是 Crooks 之类的 Gravel 车型。从最开始的想要骑车到之前的好好骑车。再到现在的认真汽车，推测以后就是骑适合自己的车了。这一次的倒围季呢，系列也就到这儿了。这种带着自己心爱的车子到处骑的感觉呢，我很喜欢，也非常期待下一次的到来。倒围季呢，我做了三期的 Vlog， 记录了这一路上好玩的一些事情。如果你感兴趣的话，可以去西瓜或者是 B 站上去搜我的 ID P J Hubs， 就能够找到这最近的三期。那么我们下次再见吧，看看我们下次又去哪里好玩的地方骑车，拜拜。